0: die verflixte siebte Folge. Die verflixte siebte Folge. Ich erinnere mich noch ganz genau. Da war dieser Podcast noch sehr, sehr jung. Er ist immer noch recht jung, aber sehr, sehr, sehr jung. Da haben wir einen Vortrag gehalten. Einen Podcast-Workshop. Einen Podcast-Workshop. Darüber, dass... Wie viel Prozent waren es? 80 oder 90 Prozent. Irgendwie auf jeden Fall eine unfassbare Menge an Podcast-Formaten nicht über die siebte Folge hinwegkommt. Entweder weil sie schon
1: immer so geplant waren, man erinnere nur an die ganzen Dokus, die Spotify als Originals regelmäßig rausballert, die haben selten über sechs Folgen, mhm. oder aber weil die Leute einfach keinen Bock mehr hatten. Ja, Fall, weißt du was? Also ich kann jetzt auch eigentlich auch gehen so, ne? Also, jetzt, wo wir die siebte Folge geschafft haben, haben wir es ja eigentlich unser Ziel übertroffen.
0: Der denkt, der ist witzig, ne? Der denkt
1: wirklich, der so Nee, ich denke pragmatisch, weil ich weiß, was das für ein Riesenaufwand ist, das immer zu machen. Auch gerade eben, wir haben mal wieder alles schön, säuberlich aufgebaut und uns dann auf diesem Sofa gemütlich gemacht. Lieber Finn, äh, wir fangen unsere siebte Folge an, so wie wir die sechste angefangen haben und die fünfte und
0: die vierte und die dritte, die zweite und so weiter. Nein, tun wir nicht. Denn. Heute ist mal was anderes. Heute ist was anderes. Wir probieren nämlich für die YouTube-Variante mal wieder was Neues aus. Ist ja voll heftig. Ja, krass, oder? Was denn? Wir arbeiten heute mit fast ausschließlich künstlichem Licht. Ihr mögt vielleicht schon gemerkt haben, die Jalousie ist unten heute und ähm, unsere Softboxen spenden Licht. Wir haben jetzt endlich wieder unser Hintergrundlicht an. Das hatte ich in den letzten Wochen vergessen. Ups. Ähm, und äh, meine Schreibtischlampe leuchtet auch ganz brav auf uns. Und für alle, die sich jetzt fragen,
1: was? Dieser Podcast hat eine Video-Variante. Ja, das Ganze wird mit zwei Kameras gefilmt und auf YouTube hochgeladen. Und falls ihr uns jetzt gerade bei den Podcast-Anbieter eurer Wahl nur am Hören seid,
0: dann findet ihr den Link zur YouTube-Variante in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Du versprichst schon wieder viel zu viel. Ich habe es in der letzten Folge auch schon wieder vergessen reinzupacken. Ich musste tatsächlich unsere letzte Folge schon wieder updaten, und unser LinkedIn reinschmeißen, weil das nicht irgendwie standardmäßig drin war. Und ich glaube, die Gottlos-Playlist von Madi hast du auch nicht drin, oder? Nein, aber das liegt auch daran, dass ich das mit Madi noch nicht abgesprochen habe. Aber hab. ich habe es mit die. abgeklärt. Ach, hast du? Ja, ja. Ich, die ich, darf ich, geteilt halt werden? Ja, 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 ja. Ich, ich mache hier die großen Geschäfte und die großen Deals und die handele
1: ich aus. Und äh, wir können die, die, die Playlist können wir noch updaten und in die Shownotes der Folge 5 packen. Das ist aber Folge 6? Äh, Folge 6, Entschuldigung.
0: Die ist auch noch nicht online. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. By the way. Zum Zeitpunkt dieses Hörens aber. Doch. Doch, stimmt. Sechs ist ja schon online. Spotify müsste sechs online. Sein. Ja, selbstverständlich. Ja, sechs ist online. Da siehst du mal, wie der mich schon wieder aus dem Konzept bringt, ne? Genau, deshalb fangen wir jetzt doch wieder so an, wie
1: wir immer anfangen, mit der Frage, die Finn auch jedes Mal aus dem Konzept bringt. Lieber Finn, was hast du
0: zuletzt denn auf Spotify gehört und auf Disney, Netflix, Prime und Co. geschaut? Können wir mal kurz anmerken, was für ein tolles Framing hier und was über mich äh, äh, raushaut. So, stell dir mal vor... Unsere zukünftigen Kunden hören das so und dann hören sie, dass der Mann, der für das Finanzielle zuständig ist in unserer Firma, so leicht aus dem Konzept zu bringen ist. Wie klingt das denn? Finn, was glaubst du, was diese
1: Podcast-Folge hier für Konsequenzen hat? Das Ergebnis wird sein, dass alle Kunden nicht zu Beginn fragen: Jo, Finn, was hast du zuletzt auf Spotify gehört? Du kommst ins Stottern und alle sagen: Okay, wir gehen. So wird es ablaufen. So ja, und nicht anders. Und dann eins kannst du sagen: Jonas
0: ist schuld. Ja, ganz genau, ja, genau so genau. Wird's Ganz genau so wird's laufen. Nee, was habe ich zuletzt äh, auf Spotify gehört? Haha, -ha, er hat das Gleiche gehört. Ähm, denn wir haben zuletzt hier oben gesessen. Oh Gott, es war furchtbar. Es war großartig.
1: Ähm, es gibt ja eine tolle Musikanlage, und die muss sowas abspielen.
0: Ja, ich, ich habe eine ähm, sehr nice Round-Anlage, die ich mal geschenkt gekriegt habe. Ähm, mit einem sehr schönen Subwoofer und so. Und darauf lässt sich natürlich elektronische Musik besonders gut abspielen. Mhm. Und ähm, wir hörten zuletzt äh, Unicorn von Le Chouc und Tai. Und ähm, ja, wer das sieht noch nicht kennt, ähm, Hört doch gern mal rein. Macht es nicht. Vertraut mir, bitte. Ähm, es ist ein bisschen avantgardistisch, würde ich sagen. Ach, hör auf. Hör auf. Es, es reicht. Es reicht komplett. <lacht> ähm, ja, es ist halt äh, gottloser Techno mit äh, eigenen Lyrics. Ach, wunderschön. Sagen wir mal eigene Lyrics. Wie das, Wunder, das Wunder, heißt, wunderschön. Und ähm, du, lieber Jonas, was hast du zuletzt? Ach oh, Gott sei Fall Dank! Gehört. Irgendjemand muss ja hier das Niveau des Podcasts nach oben halten. Alter, der frontet hier. Die, die ich, ganze ich, Zeit, weil ich, ich, ich frontet. Ich,
1: ich, <lacht> ich fass es <lacht> nicht. Ich habe auf dem Weg zu dir im Bus. Ich brauche immer ein bisschen zu dir. Ich habe auf dem Weg im Bus habe ich die neueste Folge vom äh, Deutschlandfunk Politik Podcast gehört. Den kann ich jedem empfehlen, der sich irgendwie politisch interessiert. Ich finde den sehr ausgewogen, immer sehr informativ. Und ich habe mir die neueste Folge Zeitverbrechen reingehört. Ein bisschen True Crime auf dem Weg zu finden. Das heißt, ich könnte dir jetzt einen Vortrag über Anhaltermorde erzählen, aber das lassen wir lieber und du erzählst mir lieber, was du zuletzt so geschaut hast.
0: Ich mag den. Ich habe tatsächlich letztens mal wieder einen Film geschaut. Nein. Doch, du glaubst es nicht. Wir gucken und heutzutage war, noch Filme. Ja, ich habe auf Disney Plus äh, Ford vs. Ferrari geschaut. Eine legendäre Geschichte aus den 60 ern ich glaube 67 war es, ähm, wo Ferrari pleite war und Ford ein unfassbar, ja, sagen wir mal, bescheidenes Image hatte von ja, den langweiligen Alltagsautos in Amerika. Und sie wollten ihr Image aufbessern und haben ähm, dann den Plan gehabt, Ferrari aufzukaufen. Allerdings hat Ferrari das nicht so ganz gut angenommen. Er hat sie beleidigt und nach Hause geschickt. Also Enzo Ferrari persönlich noch. Und ähm, dann war Ford beleidigt, Henry Ford der Zweite und hat gesagt, okay, dann schlagen wir Ferrari in ihrer Königsdisziplin und machen sie in Le Mans platz, äh, platt. Und äh, ja, dann haben sie einen Sportwagen entwickelt, komplett aus dem Nichts in 90 Tagen. Und beim ersten Anlauf hat es überhaupt nicht geklappt, weil intern einfach da total viel Sch ich will das Wort nicht sagen, aber total viel Mist gelaufen ist. Und ähm, beim zweiten Anlauf hat es dann geklappt und es ist Renngeschichte geschrieben worden, denn dieses Auto war das einzige amerikanisch gebaute Auto, jemals was jemals eine Mauer gewonnen hat. Und dann gleich viermal in Folge. Also ja, sehr krasser Film, sehr spannend, wenn ihr auf Rennsport steht. Mega klasse. Ich habe teilweise wirklich gezittert und geschwitzt, weil es einfach so ja, Einfach nur spannend war. Es war einfach nur
1: wow. Du warst so lustig, drin. So was, was ich Fieles. lustig finde bei einem Film, der ja auf wahren Tatsachen basiert, wo man das Ende ja kennt. Ist also alles nur eine Frage der Inszenierung, wie selber
0: mitschwitzt, richtig? Ja, beziehungsweise ich habe mich nicht so mit der Geschichte befasst. Das heißt so, also es war klar, das absolute Ende war klar, aber wie der Weg läuft, der Weg ist sehr spannend beschrieben. Zum Beispiel, ähm, es geht darum, dass einer der ähm, Mitarbeitenden an diesem Auto, also einer der Mitteentwickler, mhm. ist selbst Rennfahrer und ähm, das Auto ist ursprünglich entwickelt worden von Thomas Shelby, der damals schon äh, Le Mans gewonnen hatte. Und der hat einen äh, Kumpel, oh, wie hieß er, Ken. Ken. Oh, auf jeden Fall Ken da reingeholt. Seine Maschinen. Frau ist Barbie. Nee, nein, 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 nein. Auf jeden Fall Ken war so ein bisschen hitzköpfiger. War ein toller Rennfahrer und konnte halt wirklich außerordentlich gut Auto fahren, weil er halt die Kommunikation zwischen Auto und Mensch beherrscht hat. Ähm, und den wollte Ford nicht fahren lassen. So, weil die gesagt haben, das ist so ein Autodidakt, so ein, so ein, also so ein ganz hitzigköpfiger Typ, der passt nicht in unser Image. Ähm, und dann hat irgendwann Shelby gesagt, ja okay, folgendes. Wir machen es so, du lässt, also zu äh, Henry Ford, zwe dem zweiten persönlich, du lässt Ken fahren und zwar erstmal in Daytona, und schickst selbst ein Team hin. Wenn wir gewinnen, darf er fahren. Wenn wir verlieren, kriegst du sämtliche Aktien von äh, Shelby America. Also von seiner Rennsportfirma. Er hat damals auch schon aus Das Autos ist schon gebaut. eine Wette. Ob ich mich darauf eingelassen hätte, weiß ich nicht. Das war eine krasse Wette. Aber das Ding ist, Ford konnte ja nicht verlieren, quasi. Also, entweder hat er einen tollen Rennfahrer im, im Stall gehabt oder halt eine Firma, die ihm plötzlich gehörte. So, also. Und ähm, dann ist es kurz vor knapp so und ähm, was weiß ich nicht alles. Es ist richtig knapp im Rennen und es ist dann auch die Frage, ob das Auto das alles aushält, weil es ist alles noch irgendwie total prototypartig und so weiter und dann drückt er ihn hoch auf bis 8000 Umdrehungen und die, das Auto hält aber eigentlich nur bis 7000 und du sitzt da und bist wirklich am schwitzen, weil gut, mittlerweile gehört Shelby America mhm. Ford, so mittlerweile nach dem Tod hat es aufgekauft, so aber das war halt überhaupt nicht klar in dem Moment und deswegen ja war es so unfassbar spannend. Ja, Ich weiß nicht, ich klinge gerade wie der größte Rennsportner, kann das sein?
1: Du solltest dringend mal in den GTM-Podcast, äh, den ich auch mit Finlay und Tom äh, betreibe, als das macht er hier schon los. Los. Ja, weil dort äh, <lacht> reden wir auch öfter mal über äh, Autorennen, aber halt ausschließlich über die heutige
0: aktuelle Formel 1. Ja, ich fand immer so, so Sachen wie Le Mans und so weiter fand ich ein bisschen spannender weil halt da richtig Autos, gut, die Autos, die da fahren, haben keine Straßenzulassung, aber sie sind modifizierte Fahrzeuge, die du auch so kaufen könntest. Das finde ich irgendwie das Faszinierende daran. Sondern ich habe Gut, abgesehen von diesem einen Polen, der neulich mal mit einem äh, wirklichen Formel-1-Auto auf einer deutschen Autobahn unterwegs war. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, habe ich nicht. Da, es gibt ein legendäres Foto von wirklich einem Formel-1-Auto auf einer deutschen Autobahn. Jetzt werden wir noch zum Nachrichten-Podcast. Wir so. sind, sind ein seriöser Business-Podcast. Das geht nicht. Ähm, aber sonst fährst du die Dinger natürlich nicht im, im öffentlichen ja. Straßenverkehr. So. Und, aber so ein Ferrari, der bei Le Mans gefahren ist, den kannst du theoretisch kaufen. Und auf öffentlichen Straßen fahren. Und das ist halt irgendwie cool. So, Für dich ich. So. Ich weiß nicht, das hat so einen Reiz. Also
1: wenn ihr so ein Auto mal irgendwo auf der Hamburger Autobahn seht, dann sitzt wahrscheinlich Finn hinter Steuer
0: ja Also so viel Kleingeld habe ich dann doch noch nicht in der Tasche, so aber <lacht> eines Tages vielleicht. Ähm, aber vielleicht haben wir damit auch ein, äh, ein tolles Thema für diese Folge gefunden,
1: weil ich tatsächlich äh, gleich auch sehr viel zu erzählen habe über Filme mit realem Hintergrund. Was ganz lustig ist, weil all das, was ich äh, zuletzt auf Disney Prime und Co. geguckt habe, alles rein fiktiv ist. Ich habe mir mich selbstverständlich das Finale von Die Ringe der Macht angeschaut. Ich muss sagen, die letzten Folgen fand ich ein bisschen träge, so sechs, sieben so. Mhm. Da habe ich nicht erkannt, wo die, will die Serie eigentlich hin. Das heißt nicht, dass es nicht gut gemacht war, aber auch nicht, dass die Grundspannung fehlte. Aber irgendwie es fehlte so das höhere Ziel. Was passiert eigentlich? Worum geht's? Mhm. Und dann haben die in der Eröffnungsszene vor dem Intro in Folge 8 einen Cliffhanger rausgeballert der schon in den Sekunden über das Intro, das man ja skippen konnte, kaum zu ertragen war. Und ich dachte mir, die ganze Zeit seid ihr eigentlich doof. Hättet ihr das am Ende von Folge 7 gemacht, die Serie erscheint wöchentlich, dann hättet ihr den Hype überhaupt im Internet gehabt. Mhm. Aber so musste ich nur das Intro aushalten oder überskippen, bis dann dieser riesen Twist aufgelöst wurde. Ähm, aber da hatte ich sehr viel Spaß beim Gucken. Und natürlich habe ich House of Dragons weitergeschaut. Du siehst also, äh, nur Fantasy, äh, Drachen und äh, Mittelalter-Gemetzel bei mir. Aber ich habe in letzter Zeit mich ein bisschen mehr mit Dokumentarfilmen beschäftigt und mit Filmen, die auf wahrer Begebenheit basiert. Denn der Grund ist, ich habe in der Uni eine Vorlesung als Gasthörer besucht, die ich nicht für mein Fach brauche. Das mache ich so aus Interesse. Mhm. Und zwar Geschichtskonstruktion im dokumentarischen Film. Und die Einführungsvorlesung begann mit der These, dass die meisten Filme da draußen auf der Welt eigentlich dokumentarische Filme sind nicht fiktive weil letztendlich jedes Video auf deinem Handy, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Fußballspiel filmst oder Hamburger Dom filmst oder wenn irgendjemand seine Katze filmt, ist das eigentlich ein dokumentarisches Filmdokument und nichts Fiktives, weil die Katze ist ja nicht gestellt oder hm. jetzt das Fußballspiel wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, ich fand das sehr spannend, mal zwei Stunden lang mit einem Professor und engagierten Studenten und Studentinnen darüber zu reden, was eigentlich der Unterschied zwischen Fiktiven und realem ist. Und ob überhaupt Filme mit wahrer Begebenheit oder dokumentarische Filme den Anspruch haben, wirklich neutral irgendwas zu erzählen oder ob immer so ein gewisses Framing drin ist. Und gerade als du erzählt hast, dass sich dieser Film so gefesselt hast, habe ich mir die Frage gestellt, ob Filme sei es, dass sie nur auf einem Ereignis basieren, Beispiel Titanic, ja das Schiff geht unter, wissen wir alle, und dann ist die Liebesgeschichte quasi neu für uns. Hm. Oder wirklich Filme, die ein reales Ereignis wiedergeben, ob die spannender oder weniger spannend sind. Ich muss sagen, wenn ich in irgendeinem Trailer sehe, basiert auf wahren Ereignissen, bin ich erstmal so ein bisschen gecatcht. Ich möchte wissen, so, okay, worum geht's da? Habe ich die Story schon mal gehört? Ich muss aber auch sagen, dass, wenn man das Ende kennt, ich es manchmal, naja, irgendwie dann doch so ein ganz bisschen langweiliger finde.
0: Ja. Ja. Das Ding ist, ich wusste, dass der äh, Ford GT40 ein legendäres Auto ist. So, das, das geht ja quasi um die Entstehung von diesem. Fahrzeug, ja. so. Und ähm, um die ganze Geschichte drumherum, das wusste ich. Und ich wusste auch, dass sie Le Mans gewonnen haben. Aber ich war nicht so drin. Also ich wusste die Eckdaten ungefähr. Ja. Aber ich wusste nicht genau, wie das ablief. Ich wusste nicht, dass die viermal in Folge gewonnen haben. Ähm, und äh, außerdem du siehst immer nur das Äußere. Und dieser Film hat so ein bisschen so einen schönen Einblick gegeben in das, was, was mhm. dahinter abgelaufen ist. So. Und das ist das Spannende gewesen. Diese ganzen Verstrickungen dahinter und wie ähm, die drauf waren damals bei Ford und so weiter. Das fand ich schon höchst spannend. Ich finde halt nur, dass viele Filme einfach nicht
1: neutral sein können, sondern immer so eine gewisse Botschaft rüberbringen wollen. Das finde ich bei fiktiven Filmen auch überhaupt nicht verwerflich. Ich meine, mhm. wir haben schon in so vielen Folgen dieses Podcasts über unser Filmprojekt geredet und wie wir Botschaften rüberbringen wollen durch unsere ausgedachten Figuren. so Und das finde ich vollkommen legitim, weil es sind unsere Figuren, wir haben uns das ausgedacht, das gehört halt irgendwie dazu. Das sind unsere Babys, sag ich mal so. ne Unsere, unsere Schachfiguren, die wir so in Position bringen können, dann wollen wir etwas verkau verkaufen, verkörpern, wie auch immer. So, ne? Unter anderem zum Beispiel, dass sich jeder ändern kann. So, dass ja. Einflüsse von außen, Charaktere Formen. Und manche Menschen nicht böse oder gut, wie auch immer, geboren werden. Und ich muss sagen, dass auch bei Filmen mit wahrer Begebenheit halt oft irgendwie so ein Framing drin ist. Ich gebe mal ein sehr extremes Beispiel. Es gibt zum Beispiel zwei große Kinospielfilme über das Leben von Steve Jobs. Das eine ist mhm. fast schon eine Glorifizierung und das andere ist ein Abriss. Mhm. Ihr müsst euch nun mal die beiden Trailer angucken, schon da bekommt ihr das Gefühl dafür. So. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch keine Ahnung, bei Filmen, die sich mit der Titanic beschaffen, ich meine jetzt nicht den Film Titanic an sich, gibt es Momente, die das so romantisieren und ach, was für ein schönes Schiff und so weiter und oh, ja. hoppla, da war ein Eisberg. <lacht> und es gibt welche, die dann, keine Ahnung, das Drama zum Beispiel auf die Reederei schicken. Oder auf die Reederei schieben. Wo dann die Verantwortung gesucht wird. Wer dafür die Verantwortung trägt, wie viele Rettungsboote da waren. Wie schnell das Schiff gefahren ist und so weiter. Es ne? mhm. ist immer so eine Sache von Framing. Und ich habe mir die Frage gestellt, so, ob selbst wenn ich die Chance hätte, ein reales Ereignis zu verfilmen, ob ich mich das überhaupt trauen würde. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fühle mich tatsächlich, muss ich sagen, auf fiktiven Terrain ein bisschen sicherer, muss ich sagen.
0: Na, du musst ja auch mal überlegen, dass das Framing schon da beginnt, bei den Geschichten, die du überhaupt erzählst. Natürlich. So, da geht's schon los. Ja. So Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, okay, du hast gehört, du hast jetzt, was weiß ich, zehn Geschichten bei dir rumliegen, die irgendwie real passiert sind, die höchst interessant sind. Ähm, und dann hast du da ein Ziemlich Beste Freunde liegen, zum Beispiel. Also, die Geschichte von ja. Ziemlich Beste Freunde. Das ist ja auch wahre Begebenheit gewesen. Ähm, in dem Moment, in dem du dich dafür entscheidest, das darzustellen, schickst du eine Message. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Du könntest auch eine wahre Geschichte über einen äh, Linksextremen, der plötzlich Nazi wird, was weiß ich nicht alles erzählen. Ich verstehe, was du meinst. Also so. Die Botschaft
1: ist allein schon, hier ist eine Story über genau. einen Rollstuhl reichen Rollstuhlfahrer und
0: einen migrantischen Pfleger, die eigentlich beide wenig Bock aufeinander haben. Das ist die Message. Es geht schon dabei los, welchen Sachen du Screentime gibst und welchen nicht. Das finde ich spannend, weil die Frage haben wir uns ja auch in unserem
1: Drehprozess ganz, äh, Schreibprozess muss man ja sagen, Entschuldigung. Drehprozess wäre <lacht> ja schön. Das wäre schön. Wär schön, aber in unserem Schreibprozess haben wir uns die auch ganz oft gestellt. Was zeigen wir eigentlich? Was ja. müssen wir zeigen, um Dinge zu erklären? Was müssen wir nicht zeigen? Das finde ich ein spannendes Thema.
0: Da ist auch immer, wenn wir jetzt mal kurz einen Exkurs machen Richtung Politik, ist auch immer die Frage, wie, wenn du ich sag mal, jetzt einen politischen Gegner hast ja. und du hast die Macht über die Medien, wie machst du den fertig? Du machst den nicht fertig, indem du den Talkshows einlädst und irgendwie bloßstellst. Totschweigen. Ich finde das ganz spannend. Ich finde das ganz spannend, weil
1: es sind ja immer so Kleinigkeiten, die im Kopf hängen bleiben. So sind gewisse, keine Ahnung, ich meine, du kennst es wahrscheinlich, dass du aus irgendeinem Film Lieblingszitat hast. Ich würde sogar behaupten, der Film, der die meisten Lieblingszitate jemals hervorgebracht hat oder die meisten Memes, ist Star Wars Episode 3. Da wimmelt es ja so von Zitaten, mit Hello there oder Obi-Wan Kenobi Oder. Es ist vorbei, Anakin, ich stehe deutlich über dir. Ihr unterschätzt meine Macht.
0: Also ja, aber da, ja, aber das musst du auf Englisch sagen. Natürlich. I have the high ground now. <lacht> aber du siehst, worauf ich noch es gibt immer
1: so Sätze, die hängen bleiben. Mhm. Oder hast du da Vista-Baby so? Der Satz, war ja nie oh. als, der Satz war ja nie als Markenzeichen geplant. Der hat sich so durchgesetzt. Ja, so. total. Und ich finde erstaunlich, dass manche Politiker solche Medienprofis sind, dass die sich in eine stundenlange Talkshow setzen oder so ein. 10, 15 Minuten Interview im Fernsehen geben und sie wissen am Ende in den Nachrichten oder in den Social Media Clips, den die meisten Leute heutzutage sehen, weil die meisten Leute gucken sich nicht immer die ganzen Sendungen an, kriegen die vielleicht einen 15-Sekunden-Ausschnitt von mir. Mhm. Und dann spielen die darauf, dass sie entweder eine Botschaft immer und immer wieder wiederholen, mhm. ähm, dass sie etwas sagen, was so provoziert, dass sie wissen, okay, das muss jetzt aber in den Tagesschau-Beitrag reingeschnitten werden, nur mal als Beispiel, mhm. oder indem sie, und das finde ich ganz, ganz lustig, und jetzt nenne ich ausnahmsweise, obwohl ich es nicht vorhatte, auch mal einen Namen, unser amtierender Bundeskanzler ist dafür bekannt, dass er Wörter verwendet, die so absurd sind, dass alle sie rezitieren. Die Bazooka, der Doppelwumms. Ja, ja. Nur um Beispiele zu nennen. So.
0: Die Metapherhölle.
1: Ja, ich, ich finde das ganz spannend. Oder auch die amtierende Bürgermeisterin von Berlin, als sie noch in der alten Bundesregierung war, hat die sich Gesetze ausgedacht wie das gute Kita-Gesetz. Ja, ja. Mhm. Und ob dieses Gesetz nun wirklich gut ist oder nicht, ist dahingestellt. Aber die Idee dahinter ist, etwas zu sagen, was im Kopf bleibt. Niemand Geht merkt Grund, sich, bescheuert der Gesetzesnamen. Niemand merkt sich das. So, ja, ne? es, sind immer, es sind immer Zitate, die hängen bleiben, die medial rübergebracht werden. Da ist es egal, ob das ein Politiker eine in einem Fernsehbeitrag sagt, in einem Social-Media-Clip mhm. oder ob in einem Film der nicht sehr gut das sagt. Es sind so kleine Punkte, an die du dich erinnerst und die dann Meistens auch so ein, ein Framing-Form. Beispiel zum Beispiel dieser, dieser Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin. So. Der bleibt vor allem wegen seinen Zitaten hängen mhm. und mit so Sätzen wie Du warst mein Bruder Anakin, ich habe dich geliebt. Und das ist ein Framing, natürlich ist es ein Framing. Ja, klar. Weil das zeigt so: ja, er ist sehr gut und hat wirklich alles gegeben. Und das ist der Böse, der jetzt nicht mehr geliebt wird. Das finde ich ganz spannend, wie so Zitate, die aus einer Debatte hängen bleiben, die aus einem viel größeren Konstrukt, Beispiel der ewig langen Talkshow, ne? mhm. Oder dem ewig langen Film. Dass so ein Zitat hängen bleibt und dann
0: das frame, was du über diesen Film, über diese Person denkst.
1: Das ist ein ganz nur, spannendes
0: Thema. Dazu kann ich nur sagen: nur weil Alkohol äh, nicht ungefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli. Das, <lacht> das ist, also das ist wirklich ein Zitat, das hat, glaube ich, meine ganze Generation geprägt. So, weil so, wir waren damals, wann war das? Vor vier Jahren? Drei oder vier Jahren. Drei oder vier Jahren. Ja, da haben waren so 16 Teenager und so weiter und alles hinterfragt und dann halt auch die die ähm, die ersten Kiffer die ersten Kiffer kennengelernt und mhm. halt auch äh, auch dieses Cannabisverbot auch hinterfragt so ne Warum ist das eigentlich so so wenn irgendwie Alkohol und Tabak die jährlich Todesopfer fordern und irgendwie Cannabis noch nie jemanden wirklich körperlich umgebracht hat Warum ist das dann so und dann hinterfragst du das bist rebellischer Teenager und dann kommt so ein Zitat so ein Zitat, was wie auf dem Silbertablett irgendwie serviert wird, um einfach zu sa sagen zu können, okay, unsere Drogenpolitik ist einfach komplett gaga. Du bist so. viel politischer geworden, als ich dachte. Ja, manchmal bin ich so. Ist Business -Podcast. Ist wir sind ein Business-Podcast. Und wir reden Business. nicht über das
1: Cannabis-Business. Vielleicht steigen wir eines Tages an. Ein. Nee, 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 Niemals. <lacht> Niemals. Nein, nein. Auf Aber das Fall. Spiel mit den Zitaten und Memes ist tatsächlich etwas, was, jetzt wieder aus Business gesehen ich glaube, diese Branche weiter oder viel, viel länger beschäftigen wird. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt mal jemals mitbekommen hast, aber Netflix hat in seiner
0: App für Tablets und Handys eine Art TikTok-Klon. Kennst du den? Ich war Jahre nicht mehr auf Netflix. Ich habe Disney Plus, ich habe was Besseres. <lacht> <lacht> okay, darüber sprechen wir gleich nochmal.
1: Darüber sprechen wir gleich nochmal.
0: Oh, oh, wenn ihr diesen Blick jetzt sehen könntet, ne? Also Der, der, an alle der, der, in der, der, der Blick
1: bedeutet, äh, du, du möchtest Abnehmer für einen Film finden <lacht> und einen der größten potenziellen
0: Kunden hast du gerade als schlecht beleidigt. <lacht> wenn das Katja Hofer mört, dann, dann ist vorbei. Nein, also das war natürlich kein persönlicher Front. Ich bin eigentlich nur bei Disney Plus, weil meine ganzen Fox-Serien da sind. Die ganzen schönen Cartoon-Fox-Serien sind alle nur noch bei Disney Plus. Tja. Da hat Disney wirklich Netflix den Stinkefinger gezeigt, ne? Ein bisschen ja. Ein bisschen, ja. Na, ein bisschen, schon ähm, mit Anlauf, also. Nee, was ich spannend finde, ist, dass,
1: also alle setzen auf Memes. Wenn du dir mal die Instagram-Accounts von Prime, Disney, Netflix anguckst, die setzen alle auf Memes, so. Das ist auch vollkommen verständlich, so. Aber ich finde, Netflix hat es auf die Spitze getrieben. Das habe ich erst durch Zufall entdeckt, weil ich bin auch halt nicht so oft in der Handy-iPad-App, so. Ich bin halt am häufigsten auf der Fire TV-App, die ich nutze. Mhm. Und äh, da gibt es das nicht, Gott sei Dank. Aber es gibt wirklich, kann ich dir gleich zeigen in der Netflix App auf dem Mobilgeräten eine Rubrik, die heißt schnelle Lacher. Schnelle Lacher. Und dann wischst du da und du hast hochkant ausgeschnittene ja, Mini szenen Manchmal sind es wirklich nur so zwei, drei Sprüche so, ne? mal, mal sind es 30 Sekunden, weil mhm. es wirklich nur so 10 Sekunden ein Zitat. Immer mit fett dem Logo unten von dem Film oder meistens eher der Serie, das sind meistens Eigenproduktionen und wenn es dir gefällt, kannst du es einmal liken und du kannst natürlich sofort die Serie, den Film zu deiner Merkliste hinzufügen. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das gibt es wirklich. Das ist kein Scherz. Das gibt es wirklich. Alle, die, die mir nicht glauben, können jetzt mal ihre Netflix-App auch auf dem Handy öffnen, wenn sie es lange nicht mehr getan haben. Wobei ich kenne viele, die auf dem Tablet gucken. Von daher, guck mal nach. Und ich fand das sehr interessant, weil ich es irgendwie als die Trailer und Teaser der äh, Generation Z angesehen habe. Ja. Ähm, für die Leute, die sich keinen 2-Minuten-Trailer mehr auf YouTube angucken, gibt es jetzt
0: 15-Sekunden-Teaser. Und da merkst du auch, wie unfassbar übersättigt wir sind an Content. Ja, das stimmt. So, der Content kommt zu uns immer, so auf Instagram auch. Du musst ja nur, nur swipen, 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 swipen. Und der Content kommt die ganze Zeit zu dir, zu dir, zu dir. Zu, äh, an deinen Fingerspitzen sind Milliarden Videos. Milliardenmal Content, den du die ganze Zeit gucken kannst. Ohne Problem. Du musst nichts vorher aussuchen, du musst was weiß ich, nicht suchen und so weiter, du musst dich nicht informieren drüber, es kommt und kommt und kommt und kommt einfach. So und das hat auch, finde ich, so ein bisschen unsere Geduld und unsere Erwartungen verändert. Ich habe mal eine Hausaufgabe für dich, finden.
1: Ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Watchlist besitzt oder ob du die überhaupt füllst, wenn du immer dieselben Fox-Serien guckst. Aber... Wenn du einfach mal eine Liste schreiben willst, mit allen Serien, die du schon immer mal gucken wolltest oder weil andere sie dir empfohlen haben, wie auch immer, hm. rechne doch mal aus, wie viele Stunden das wären und ich mache das auch. Ich habe eine unheimlich lange Watchlist. Und das meiste wird man halt nie gucken oder verschiebt es oder guckt es nie. Ich habe zum Beispiel so ein, zwei Serien, die ich seit Jahren immer unbedingt gucken möchte und dann schaffe ich es doch nicht. sagt zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, ich rechne es einfach mal zusammen. Stichwort Übersättigung. Ich glaube, es ist eine tolle Hausaufgabe mhm. äh, für die nächste Folge. Und euch da draußen, äh, schreibt doch mal einfach die zusammengerechneten Stunden eurer Watchlist, die ihr noch gucken müsstet, wenn ihr die Serie aller gucken äh, wollen würdet und die Filme, die auf eurer Watchlist sind. Schreibt doch einfach mal die zusammenaddierte Stundenzahl in äh, die Kommentare unter uh, unserer YouTube-Video oder schickt uns das Ganze per DM. Ich glaube, das wäre wirklich lustig.
0: Ja. Jonas, du hast einen großen Fehler gerade gemacht. Was für einen Fehler habe ich gemacht? Die Wörter Hausaufgabe und Watchlist in einem Satz verwendet. Du hast mich nämlich an was erinnert, auf eine Idee gebracht. Oh beziehungsweise vielmehr an was erinnert. Oh nein, 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 nein. Wir haben ein bisschen positives Feedback gekriegt über deine letzte Filmkritik und ähm, deswegen möchte ich dir heute auch eine Hausaufgabe aufgeben es ist mal wieder Klassikerzeit und wir hatten es schon in der letzten äh, Folge, in der wir über das Thema Sprachen angesprochen. Du hast Casablanca in deinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich habe jetzt ja schon keine Lust kleine mehr. Kleine Vorwarnung: Der ist noch sexistischer als Grease. Der kommt halt aber auch aus den Boah, das mit Lügen 60ern? Ja, ich werde den Film trotzdem zerreißen, das ja, weißt du. Das ist mir egal. Ähm, der kommt aus den 60ern, ist ein absoluter Klassiker. Und übrigens, kleiner Fun Fact. Äh, ist mit Phil Marlow, dem ähm, der ja unser das Vorbild für unser Maskottchen ist. Und äh, damals am Set, das, das spielt viel in so einer Bar. Und Sie haben ihr, also es geht um eine Liebesgeschichte, und sie haben ihr so Tunnel gegraben, damit er größer ist als sie. Kein Scheiß. Oh, wenn ihr diesen Blick sehen könntet
1: Sie hätten auch ihn auf den Hocker stellen können. Nee, sie, die, die, die sind ja gelaufen. Ach so. Ja. Ach, schön. Deswegen haben sie Tunnel gegraben. So Graben, ne?
0: Ja. Wirklich so ein kleiner Graben, damit er größer ist. Und auch aus diesem Film kommt das Zitat. Schau, schau mir in die Augen, Kleines. Oh, ich kann. Wo ist meine tiefe Stimme hin? So, das muss ich jetzt nochmal. Schau mir in die Augen, Kleines. So. <lacht> Nimm mit mir seriöse Podcast-Folgen
1: auf, Finn. <lacht> Wobei, da habe ich mir vielleicht sowieso den Falschen geholt. Weiß ich nicht. Dafür macht es mit dir immer so viel Spaß ja. Ähm, Tja, okay. Eine äh, Filmzerreißkritik, äh, Sie wird kommen. Hart, aber fair. Schonungslos. So bin ich halt
0: immer. Von ja. daher... Ähm, aber du kannst nichts sagen. Es ist ein absoluter Klassiker. Übrigens. Das entscheide ich, nachdem ich ihn gesehen habe. Jonas, du kennst doch das Warner Brothers-Intro, ne? Natürlich. Wie ist die Melodie davon? Boah, war das nicht da-dam-dam-dam? Nein. Sondern das Stimmt, ja, ja, da, richtig. Das ist ein Lied aus Casablanca. Ach schön. Ja, das ist As Time Goes By aus Casablanca. Und das war, glaube ich, damals One of Others Durchbruch. Deswegen haben sie das zu ihrem Interessant gemacht. Na also, Nur, dass du mal weißt, was für eine, eine Geschichtsträchtigkeit auf, kommt auf, kommt an diesem Film die hängt. Watchlist ganz nach oben. Ja, ich möchte es auch. Ne? Ja, ganz toll. <lacht> ganz toll. Ich habe den auch als äh, DVD da. Ne? Ach schön. Da also muss ich nicht
1: gucken, wo ich näher bekomme. Ja, ich, ich habe den da. Alles gut. Das ist wunderschön. Äh, aber ja, Stichwort Übersättigung. Ja. Man könnte ja durchaus fragen, ich meine, gerade wir, wir haben eine Produktionsfirma gegründet. Man könnte ja behaupten, es gibt ja bereits genügend Podcast. Es gibt ja bereits genügend Serien, genug mhm. Filme. Und das Thema hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Ist nicht gefühlt schon alles erzählt. Wozu brauchen wir das Ganze noch?
0: Ja, ich sag mal so, ich bezweifle sehr, dass jemand unsere Geschichte schon erzählt hat. Das bezweifle ich ehrlich gesagt so. auch. Ähm, also so, so ein paar Spinner, die sich was, was Cooles ausgedacht haben, gibt es bestimmt eine ganze Menge. Aber ich glaube, bei uns, ähm, das ist schon eine sehr spezielle Geschichte von uns beiden ohne uns jetzt irgendwie zu krass darstellen zu wollen, aber... nee, Ich glaube, selbst wenn man sich scheiße findet, findet man sich speziell. Ja, also speziell sind wir auf jeden Fall und dementsprechend da haben wir schon mal unsere Nische und ähm, gerade bei unseren Kunden, das ist ja das Ding, das ist ja auch eine von unseren Aufgaben, dass wir da eine Nische finden. Absolut, beziehungsweise so. auch immer, ähm, wenn man
1: einen neuen Podcast startet zum Beispiel, muss man immer die Konkurrenz abchecken. Ja. Also, es ist braucht auch nicht. unsere Serviceleistung. Eben. Es braucht nicht noch einen Podcast, der exakt so ist, wie der Podcast, den ihr cool fandet. So. Es braucht nicht eine Serie, die all die Elemente beinhaltet, die eure Lieblingsserie hat. So. Sondern es geht immer darum, das Eigenständige, die Stärke nach oben zu schieben und zu gucken, was haben die anderen nicht. Mhm. Denn auch wenn die Oberkategorien durch sind, es gefühlt zu allem und jedem, es hier bereits einen Podcast gibt und auch wenn es gefühlt schon zig Serien über Polizeiwachen, Entführungen, wie auch immer was gegeben hat, sind nicht alle Feinheiten. Du kannst immer wieder neu deinen Zuschauerinnen und Zuschauer, deine Hörerinnen und Hörer überraschen.
0: Ja, und außerdem, das Ding ist, oh, wo habe ich das denn neu gelesen? Ich habe irgendwo mal ein Zitat gelesen. Ich fand das sehr, sehr augenöffnend, weil ich mit mir selbst immer viel zu stark ins Gericht ging. Gerade auch oh, in der auch. Zeit, in der ich äh, Musik gemacht habe, was ich jetzt im Moment gerade mal wieder aufgenommen habe, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und zwar geht es dabei um die Origin Originalität deiner selbst und deiner Erfindung oder dann dessen, was du erschaffst. Und ähm, ich hatte da immer den Anspruch, etwas zu machen, was so noch nie da war und auch komplett ganz, ganz außerhalb der Box und wirklich von Grund auf neu erschaffen und dieses von Grund auf neu erschaffen ist total falsch. Darüber haben wir auch schon mal in einer DSVD-Folge gesprochen, so.
1: dass gefühlt jede Melodie schon einmal komponiert wurde hm. und dass jede grobe Geschichte, Entführung,
0: Banküberfall, alles wurde schon mal erzählt. So, ja. ne? Und dieses von Grund auf neu erschaffen ist totaler Quatschen. Quatsch. Kreativität ist, mehrere Eindrücke, die du in deinem Leben sammelst, zu vereinen. Und daraus was Neues zu schaffen. Was wirklich komplett Neues aus dem absoluten Nichts. Das kann kein Mensch. Das ist nicht, das liegt nicht in unserer Kraft. In Auf unserer Macht, Fall. sowas zu tun. Und deswegen, wenn ihr kreativ seid, geht nicht zu so hart mit euch ins Gericht. Klar, ihr wisst, wo ihr eure Einflüsse her habt. Meistens so. Aber das ist in Ordnung. Ihr habt euer eigenes Werk erschaffen. Ich bin ja auch davon überzeugt, dass jeder Mensch seine Stärken
1: und Schwächen hat. Im Privaten, wie im Beruflichen, wie im Künstlerischen. Ja. Wobei manchmal auch Privates Künstlerisches ist und Berufliches Künstlerisches ist, wie wir sehen. Aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass jeder eine Stärke hat. Und gerade wenn es darum geht, etwas Neues zu schaffen, wenn schon vielleicht, keine Ahnung, vier Nachrichten-Podcasts existieren, so, ne? mhm. dann gucke, was ist deren Schwäche? Was würdest du vielleicht anders machen? Ja. Was wünschst du dir selber für ein Format? Ich zum Beispiel würde immer nur... Serien und Filme produzieren oder schreiben, die ich mir selber auch privat anschauen würde. Und Das Stop. ist vielleicht, vielleicht Stopp! Nein, 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 nein. Und das ist vielleicht einfach bei Serien und Genres, die ich sehr oft gucke. Krimis zum Beispiel so. Es ist schwieriger bei Genres, die ich nicht konsumiere. Horror zum Beispiel. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich weiß, dass du das gerade sagen wolltest. Ja. Weil ich würde mir so keinen Horrorfilm angucken. Das heißt, einen Horrorfilm selbst zu drehen, obwohl ich keine Horrorfilm schaue, einen Horrorfilm zu drehen, den ich mir auch selber angucken würde, das ist dann die Kunst. Also das heißt,
0: du würdest deinen eigenen Horrorfilm gucken? Ich müsste ihn ja mitschneiden, es wäre ja schlecht, wenn, ne? Also, ja. Ja gut, aber dann weißt du ja sowieso, wann die Jumpscares kommen und so weiter, ne? Du trittst einfach als Vampir auf. Ich als Vampir? Oder Untoter. Gleich und bist du ja Untoter. Wie, gleich bin ich Untot. Nein. Das habe ich gerade verstanden. Ich dachte so, Jonas, was sind das denn jetzt ich hier sag, für dumm? Gleich bist du. Gleich bin ich hier In ja. dem Vampir. Wir sind zum
1: Kontext, wir sind noch auf eine Halloween-Party eingeladen beim lieben Lars. Liebe Grüße, wir müssen in jeder Folge Lars grüßen. Hallo Lars. Ja, hallo, Lars. Ähm, und äh, da hatten wir schon überlegt, als was wir zu dieser Halloween-Party verkleidet gehen, da hattest du schon überlegt, Vampir zu sein. Äh, wo ich auch schon meinte, dass bei deiner äh, bleichen Haut nicht so viel äh, getan werden muss. Ähm, das war nur so ein Gedanke. Aber gut, ich würde sagen, mit deinem äh, kreativen Zitat hast du schon einen äh, sehr schönen äh, Punkt gesetzt, wo ich finde, dass wir in den nächsten Folgen weitermachen können, nämlich mit Kreativität. Vielleicht sollten wir auch mal darüber reden, wo wir kreative Ideen herbekommen, was uns inspiriert. Ich glaube, das ist ein ziemlich spannendes Thema. Wir hatten schon Thema.
0: mal so ein ähnliches Thema. Inspiration hatten wir? Mhm. Sicher? ja, Ganz sicher. Das war die äh, Duschdiskussion bei dir. Einer ja, das ist ja eher dann,
1: wann wir kreativ werden so. Aber mhm. ich habe, also persönlich, ich glaube, ich habe noch nie darüber erzählt, wer so meine Vorbilder sind. Großen filmischen,
0: musikalischen. Das Ding ist, ich weiß tatsächlich sogar, was für Einflüsse in unserem Film drin stecken, in unserer Grundidee. Dann sollten wir vielleicht
1: in der nächsten Folge drüber reden. Äh, schaltet auf jeden Fall nochmal ein, aber die Folge ist noch nicht vorbei. Denn es fehlen ja noch unsere zwei Kategorien. Ich finde,
0: bevor du jetzt hier reinkommst, ich würde da tatsächlich noch was reinschieben. Was denn? Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir dann an zwei Folgen aufnehmen. Können wir das jetzt schon sagen? Nee, können wir noch nicht. Können wir noch nicht, aber ich glaube, wir können schon mal sagen, dass das auf jeden Fall sehr gut lief. Das stimmt. Und dass das lief, echt ja, es Spaß, gemacht Spaß gemacht hat. Ähm, und dass ihr da sehr gespannt sein dürft, was da jetzt genau, so ein neues, kommt. Genau,
1: ein neues Podcast Original-Projekt aus dem Hause war ja. Aber das wird erst erscheinen äh, weit nach dieser Folge
0: ist und ungefähr viel.
1: kurz vor unserer nächsten, also der nächsten nach dieser Folge.
0: Ja, ist alles noch eine Frage dessen, wie wir jetzt mit der Rest in Vorbereitung hinkommen, was die IT sagt. Ne, weil Auf wir jeden auch Fall vielleicht bei unserem äh, Learning der Woche sind. Nee, tatsächlich würde ich das als Fail machen. Im Learning habe ich was anderes, was Besseres. Du hast das Besseres fürs Learning. Ich habe was viel Besseres. Ja, okay. Ähm, wie wir damit IT. Sind, wie wir da mit dem Design sind. Und dementsprechend, deswegen will ich jetzt auch nicht zu konkret werden, weil das kann sich alles noch verschieben. Aber bleibt gespannt. Es kommt was Neues. Something's coming. Okay.
1: Und deshalb machen wir jetzt ganz kurz und knapp mit Blick auf die Uhr. Der Fail der Woche. Ja, der Fail der Woche ist, dass wir etwas zu aufgeregt waren, würde ich sagen. Wir waren etwas zu so ungeduldig. Und wir haben dem lieben Malte, der für uns sehr viel gerade IT-technisch im Hintergrund baut, aufbaut, gefragt, ob wir jetzt jede Woche mal so ein Update kriegen, wie weiter ist, ob wir schon was Neues zu sehen bekommen. Und wir mussten lernen:
0: Bei einer Infrastruktur kriegt man halt nicht immer so viel zu sehen. Mhm. Das Ding ist, was ihr noch gar nicht wisst, weil wir das noch ja. gar nicht so öffentlich gesagt das haben. wollte auch nicht sagen. <lacht> ähm, naja. Ich sag mal so, Malte baut mehr als nur eine Website für uns. Weitaus mehr. Weitaus mehr. Es ist wirklich ein krasses Megaprojekt, eigentlich, was wir da gerade zusammenschustern. Ja. Das äh, eigentlich ist das überhaupt nicht angemessen für das, was wir vorhaben.
1: Nee, eigentlich, also in der Größen, eigentlich, eigentlich übertreiben wir komplett. In, in, in der
0: Größe, von der Größe ja, übertreiben wir Jetzt total. dürfen
1: wir auch nicht auf die Folter spannen. So, weißt du, jetzt, du beschwerst immer, dass ich dich auf die Folter spanne. Jetzt dürfen wir nicht die Hörerinnen und Hörer auf die Folter spannen. Ich darf das auch mal. Es geht darum, dass wir unsere Podcasts selbst hosten können und die ja. unserer Kundinnen und Kunden. Und äh, dafür ist natürlich eine Infrastruktur notwendig. An sich ist sowas schnell hingezimmert, aber wir wollten etwas Vernünftiges haben, ja. was natürlich auch einer höheren Belastung standhält und wo wir garantieren können, dass die Podcasts dann auch sicher online bleiben und möglichst gegen Fehler, Ausfälle und so weiter geschützt sind und mhm. äh, diesem Versprechen muss man hier erstmal gerecht werden, diesem Anspruch.
0: Und, und und zwar auch wichtig, also zumindest mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, dass das Ding wachsen kann. Das stimmt. Also das ist ja, ja. auf jeden Fall äh, jetzt nicht eine F Struktur für einen einzigen zu basteln, das hätten wir wahrscheinlich in zwei Stunden allein hingekriegt. Ja, sondern wir wollten äh, die Struktur haben, dass da
1: auch es ein, ein, ein Backend gibt, ein Interface, ja. äh, über das leicht und locker, auch ohne dass ein IT-Programmierer neben uns sitzt, Folgen gut hochgeladen werden können, weitere Podcasts angelegt werden können. Genau. Also, auf gut Deutsch gesagt, wir hosten selber halt nicht für Geld, dass jeder das bei uns machen kann, sondern halt wir selber mit unseren eigenen Original-Formaten und natürlich die Kundinnen und Kunden mit ihren Auftragsproduktion und ähm, allein darüber müssen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge machen. Das sprengt hier jetzt jeden Rahmen. Jetzt wisst ja. ihr mal, woran wir arbeiten. Ja. So, aber äh, jetzt, um den felder abzuschließen, es ist halt komisch, jetzt da zu sagen, jo, zeig mir was Neues. Also, eine Webseite, die noch bearbeitet wird, erstellt wird, die eine Oberfläche hat, natürlich kann man sich die anschauen. So, dann mhm. kann man sagen, okay, da die Farben anders, da das Bild anders. Aber bei einer Datenbank, einer Infrastruktur, gibt es halt eben nichts zu zeigen. So, da ist es okay, das sind die Kategorien, an denen gearbeitet wird, aber wirklich was verändern, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Geduld. Aber ich glaube, die haben wir auch.
0: Oh ja, die haben wir. Die haben wir. So, und jetzt will er hier ein Learning der Woche raushauen, von dem ich nichts weiß. Wie, was soll ich davon schon wieder halten? Ach, du wirst begeistert sein. Ich glaube, du wirst gleich so strahlen
1: und äh, musst auf die Uhr gucken, dass wir nicht den, die Folge komplett sprengen. Na gut, dann drücke ich jetzt mal hier auf den Knopf. Mhm. Das Learning der Woche. Damit du vor Betrügern sicher bleibst, achte drauf, wer dir auf LinkedIn schreibt. <lacht>
0: Der war gut, oder? Oh, der war schön. Der war schön. Ja, kleine Backstory dazu. Wir sind ja auf
1: LinkedIn, dem äh, Karriere-Business-Netzwerk, um uns so ein bisschen mit Kontakten zu vernetzen, äh, selbe Informationen aus der Branche zu kriegen, so ein bisschen den Horizont zu erweitern und natürlich uns auch mit Leuten aus der Branche zu vernetzen, wie das dort heißt. Ja. Wie eine Freundschaftsanfrage auf Facebook müsst ihr euch das vorstellen.
0: Genau. Und ähm, Vorsicht bei unseriösen Anfragen, die dir ins Postfach flattern. Wir sind dabei so ein bisschen auf eine, ein Unternehmen aufmerksam geworden, das äh, Akquise-Lösungen anbietet. Irgendwie eine Software, die die, die Kaltakquise unfassbar verleichtern, erleichtern soll. Also du... du. Du sollst plötzlich irgendwie keinen Personalaufwand mehr haben und tausend Akquise. Ja, die Kunden kommen Sachen. von dir ganz die, von alleine. Die Kunden die. kommen ganz von alleine, ja. Da fragst du dich dann aber schon, warum diese Leute, die diese Software haben, dich über LinkedIn-Direktnachrichten versuchen zu akquirieren. Was ja Kaltakquise ist. Ja, was sie ja angeblich nicht mehr machen müssen, weil sie ihre tolle Software dafür haben.
1: Eben. Und dazu muss man sagen, dass... Also ich möchte jetzt keine Namen rausballern, das machen vielleicht irgendwann in einem Zerstörungsvideo, aber nicht in dieser Podcast-Folge. Nee. Aber es hat bei mir angefangen, ich wurde, ähm, habe eine Anfrage bekommen bei meinem LinkedIn-Profil von einer, doch das kann man jetzt doch mal schon rausballern, einer sehr attraktiven Dame, muss ich sagen, mhm. mit einem ganz seriösen Foto, die hatte einen tollen Lebenslauf, die hatte ein tolles Profil. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie noch nicht so viele oder glaube ich kaum Beiträge selbst veröffentlicht hatte auf LinkedIn. Mhm. Aber da, ich war ja auch neu, ich hatte ja also auch nichts veröffentlicht. Ich hätte auch so ausgesehen, von daher halb so wild. So. Und kaum, dass ich mit ihr vernetzt war, bekam ich eine Anfrage mit einem doch sehr vorgefertigt aussehenden Text nach dem Motto: so, hey Jonas, und ich möchte gleich zum Punkt kommen und ich weiß, wie schwierig Akquise ist. Und falls du Interesse hast, ich hätte da eine Lösung, liebe Grüße. Anna. Ich glaube, ihren Vornamen können wir verraten. Anna. So. Mhm. Und irgendwann ist Finn auch auf LinkedIn so eingestiegen. Und noch Finn hat irgendwann, ich weiß nicht, ob hat sie dir eine Anfrage geschickt oder hast du diesem Account eine sie Anfrage hat, geschickt?
0: sie hat mir eine Anfrage sie geschickt. Hat sie hat dir eine Anfrage geschickt. Und. Tatsächlich klingt der Text sehr ähnlich zu dem, was ich um gekriegt habe. Um genau zu hab. sein, fast identisch. Ich glaube, wir müssen das nachher mal vergleichen, ja. aber ich glaube tatsächlich, dass ich den identischen Text gekriegt habe und ich ganz freundlich geantwortet Ja, ja eben vor ich habe nicht geantwortet, weil mir klar war, dass das Kalterquise ist. So, Und mhm. ich hatte schon überlegt, ob ich,
1: naja, Entfreunde, Entvernetze, ich, ich weiß nicht, was man das nennt, aber ob ich den Kontakt abbreche mit mhm. diesem Account, weil mir das dann irgendwann, weil halt auch noch eine Weile dieser Account nichts gepostet hat, aber halt offensichtlich LinkedIn-Nachrichten schreibt, mir nicht mehr so sauber vorkam. Ich dachte einfach nur, es ist dreiste akquise Ich dachte noch nicht, dass das in dem Sinne äh, jetzt irgendwas Scam-mäßiges sein könnte. Und an der Stelle möchte ich erstmal sagen, dass, falls uns jetzt irgendjemand auf LinkedIn anschreiben möchte für ein Projekt, ich das nicht als störend wahrnehme, bevor es jetzt irgendjemand denkt, um Gottes denkt. Willen, um Gottes kommt Willen. her,
0: bitte, also. Eben, eben also also
1: Zusammenarbeit auf jeden Fall und auch wenn man wirklich Interesse hat, keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich habe eure Folge gehört, brauche noch mehr IT-Lösungen wie auch immer, finde ich das nett so, aber ja. da ist immerhin dann auch anlassbezogen, wenn man mhm. irgendwie was aufgeschnappt hat, das finde ich auch sympathisch. Aber das war ja wirklich vollkommen aus einem Nichts zu einem Produkt, das jetzt irgendwie ja, nachdem ich nie gesucht habe, nachdem ich nie gefragt habe, wie auch mhm. immer, das fand ich sehr Out of context. So. Ja, total. Und Finn aber hat zurückgeschrieben.
0: Ich habe zurückgeschrieben, ich war ganz lieb so. Und dann meinte sie so, ja, hm, äh, kannst du das ja mal angucken? Und ich so, ja, ja kann ich mal mal machen. So, dann war irgendwie, ich glaube, ein Monat oder zwei tote Hose. Und dann kam danach, hey, ich bin gerade aus meinem Urlaub wieder zurück. Ich habe gerade Digital Detox gemacht, alles super und so weiter. Ich so, ja, das klingt doch klasse. Wie war dein Urlaub? Ja, schön. So. Ja, dann guck dir das doch nochmal an. Und dann habe ich einfach mal ganz fett dreist geschrieben, was mich ein bisschen wundert. Ne? Also es wundert mich dezent, dass du Kalterquise machst hier, obwohl du diese tolle Software hast. Und dann kam eine Nachricht zurück, die unterschrieben war mit Liebe Grüße, Tim. Da habe ich ein bisschen blöd geguckt. Weil, wenn ein weiblicher Kaum mit dem Vornamen Anna die Nachricht schreibt und auch einmal zu Tim wechselt.
1: Ja. Da habe ich ein bisschen blöd geguckt. Vor allem der Inhalt dieser Nachricht, ich habe ihn ja auch als Screenshot gesehen, lautete sinngemäß, dass, äh, ja, das ist Teil unserer Marketingstrategie, diese mhm. Kaltakquisenanwerbung. Und es ist ja egal, ob du es jetzt mit uns machst oder nicht, aber guck es dir doch mal an. Mhm. Und das fand ich aus drei Dingen verwirrend. Erstens, dass die Maskerade fallen gelassen wurde. Mhm. Zweitens, dass dieses, ja, Marketing, so obwohl du offensichtlich das durchschaut hast, so ne? mhm. also Kaltakquise ist keine Form von Marketing. Kaltakquise ist Kaltakquise und Marketing ist Marketing. Ja. So. Also ähm, man kann es vielleicht vergleichen mit einem Wahlplakat bei der Politik versus Haustürwahlkampf. So, das eine ist Akquise, das eine ist Marketing. Das ist ja. ein Unterschied. So, Das eine ist sehr direkt, das andere ist halt eher so indirekt. Du kannst an einem Plakat vorbeilaufen und dann im Social Media weiter weiterswipen oder nicht. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend und Unfassbar unseriös. Und ich glaube, wir sollten noch mal zu dem Thema ein bisschen mehr recherchieren und einen LinkedIn-Beitrag verfassen. Ja. Denn ich habe tatsächlich gesehen, dass bei diesem Unternehmen nicht nur wirklich ein Tim arbeitet, der übrigens sehr viele LinkedIn-Beiträge verfasst hat, sondern <lacht> noch ein weiblicher Account ist, ähnlich wie der Anna-Account. Mhm. Und dass dieser Account auch keinen einzigen Beitrag bis jetzt gepostet hat.
0: Also Aber glaubst, offensichtlich auch einige schon. Kontakte hat. Also
1: du glaubst, es ist nur One-Man-Show? Ich glaube, dass es das eine Two-Man-Show ist, dass das wirklich zwei Typen sind mhm. und dass die keine einzigen weiblichen Mitarbeiter haben, weil auf ihrer Unternehmensseite sind die beiden Frauen auch gar nicht unter Personal verlinkt, zumindest habe ich es nicht gesehen, sondern nur die beiden Typen. Auf der Unternehmenswebseite sind nur die beiden Typen als Teammitarbeiter aufgelistet und diese beiden weiblichen Angestellten von LinkedIn findet man nirgendwo. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen zu recherchieren. Ja, schön. Bis dahin äh, bleibt der Ratschlag. Achtet darauf, wer euch bei LinkedIn anschreibt. Und äh, macht Akquise vernünftig. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, äh, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Dann haben wir die magische Sieben durchbrochen. In dem Sinne, finde ich, freue mich schon auf die weiteren sieben Folgen. Oh, ich mich auch. In der zehnten Folge sieben wir Anzug an, okay? Oh, unbedingt. Alles klar. In dem Sinne, bis dann. Tschüss. Ciao. Ach, Mensch, schön. Jetzt zum Ende können wir wieder ein bisschen brabbeln. Es wird wieder gebrabbelt? Es wird wieder gebrabbelt. Ist das so? Also, erstens, ich muss dringend los. Ich muss mhm. nach Bombe.
0: Ja, es wird
1: Zeit. Und äh, zweitens, ich glaube, äh, du solltest mal ein bisschen Akquise machen. Aber nicht über LinkedIn, bitte. Nein? Worüber denn? <lacht> Keine Ahnung, mach mal bei Instagram oder so. Auf jeden Fall musst du das machen. Ich meine, das kann ja niemand anderes dich machen. Das geht nicht. In dem Sinne, bis dann. Ciao. Tschüss.